0: słuchajcie, to jest czwarte podejście do tego podcastu i właśnie w tym momencie uroczyście klikam samolotowy tryb już nikt do mnie w tym momencie nie zadzwoni, po pierwsze, poczekajcie pierwsze dwa podejścia były na rozgrzewkę jedno z nich w ogóle miało 13 minut, ale coś mi nie przypasowało i usunęłam, ja nie wiem ja jestem zbyt krytyczna do tego co mówię trudno to już jest ostateczne podejście ale za tym trzecim razem Wiecie, co się stało? Zadzwonił mi telefon. Babcia powiedziała, że, że nie, czy byłam po bigos. Bo jak nie byłam po bigos u niej, to żebym przyszła. Babciu. Dobra, już mam tryb samolotowy. I pierwszą rzeczą, którą powiem jest to, że trochę się czuję przed wami tutaj. W ogóle ja nie wiem, kto tego odsłucha. Może nikt, ale... Ale trochę czuję się jak córka marnotrawna. A może przed tym Audacity? i przed tym mikrofonem czuję się jak córka marnotrawna, bo już tyle razy mówiłam, że nagram podcast, ale go nie nagrywałam. Z różnych przyczyn chciałam wam powiedzieć, że przez te miesiące, które minęły, naprawdę zmieniło się w moim życiu sporo. Tak subiektywnie. Obiektywnie myślę, że też, ale subiektywnie yy, sądzę, że zmieniło się u mnie sporo yy, i ze z takiej strony psychicznej i ze strony gdzieś tam fizycznej także za umysłem szło ciało za ciałem szedł umysł i tutaj stopniowo będę wam przybliżać to nie wiem czy stricte będę mówiła o zmianach w tym podcaście bo ten jest taki luźny trochę osadzony gdzieś tam w temacie który zaraz rozpocznę ale no tak dużo się zmieniło i na przykład e... o kurde miałam się nie rozgadywać miałam o czym innym dzisiaj mówić a już, to, już widzicie już chciałam dalej polecieć od razu bym wam skróciła cztery miesiące swojego życia tutaj. A w życiu. Nie. Ilona łap się za język. Dobra. Pierwszą rzeczą, którą też, yy, raczej pierwszą rzeczą, taką konkretniejszą, związaną z moimi przemyśleniami życiowymi, yy, takimi przemyśleniami może na co dzień, jest to, że kiedy zagłębiam się w jakiś marazm, przeżywam jakiś smutek, jestem po prostu odklejona od rzeczywistości jedno w ogóle z moich ulubionych sformułowań być odklejonym wtedy jestem rozproszona ale na takie własne myśli nie skupiam się na tym, co dzieje się dookoła mnie <śmiech> nie rozglądam się, jak na przykład przechodzę gdzieś przez jezdnię no, generalnie to jest takie przeżywanie takiego smutku, takie spowolnienie skupienie się na swoich myślach często overthinkowanie i stanie się w tym momencie, kiedy gdzieś, wiecie, cieje się ten marazm w mojej głowie i nagle jest taki pyk. Stanie się coś zupełnie nieoczekiwanego i często jest to jakaś nieprzyjemna rzecz. Na przykład uderzy się w palec u stopy. Albo ostatnio wleciał mi motyl w twarz. Tak mnie pasnął skrzydłem, a ja, wiecie, tak nagle się otrząsam jest takie o kurde to zawsze mam takie przemyślenie że w tym momencie wszechświat mi mówi Ilona koniec, Ilona otrząśnij się już zwróć uwagę na to co dzieje się tu i teraz, na to co dzieje się dookoła ciebie, nie rozpamiętuj ani przeszłości, ani przyszłości tylko tu w tym momencie boli ten palec albo w tym momencie pacnął cię ten motyl o lata motyl <gryw> jest na przykład ładna pogoda jest zielono wieje wiatr, cokolwiek. Żeby dotknąć trochę, a raczej posmakować tego, tej teraźniejszości. To takie moje przemyślenie. Na początek mojego podcastu <grym> no chciałam wam powiedzieć, że taki temat sobie wymyśliłam. Że często nie wiem, jak się mam zachować. I nie odnosi się to... Jeszcze nie rozumiem do końca dlaczego tak się dzieje, że ja tak często nie wiem, jak mam się zachować, po prostu mój Windows się totalnie zawiesza jak taki stary Windows XP wiecie jeszcze jaki. i nie wiem do końca skąd się dobierze. nie odnosić się to też stricte do mojej asertywności bo jak przyjdzie co do czego, potrafię być asertywna, ale przyznaję tutaj przed mikrofonem i przed wami, że często mam problem z asertywnością i byłam nawet na warsztatach z asertywności wiecie, na studiach i wiem na czym to wszystko polega. Jestem w stanie wam gdzieś tam przez teorię, definicję wytłumaczyć, że asertywność nie odnosi się tylko do mówienia nie, ale też do obrony swoich granic, do wyrażania siebie i swojej, wiecie, całej osoby, mówienia o tym, co się myśli. No, ja wiem, ja wiem o co chodzi, ale dlaczego czasem mi tak trudno to przychodzi? Jest mnóstwo y mnóstwo zmiennych, mnóstwo sytuacji na przykład nie chcę kogoś urazić albo albo po prostu nie wiem bo jestem młoda i mam 20 lat i od 20 lat się uczę życia i, i cały czas będę to robić, w każdej minucie się uczę życia, o i ciekawe w ogóle taka myśl, że jak się jest młodym, to ma się okazję i możliwość mówienia o nie wiedziałam jak się zachować, albo nie wiedziałam co zrobić bo wszystko tak naprawdę może się zdarzyć pierwszy raz w naszym życiu. I nie wiemy, jak coś działa. Także bądźcie dla siebie wyrozumiali w takich momentach. Oczywiście, no tak jak już jakby logicznie łącząc się z tym, co powiedziałam jakoś minutę temu, że przez całe życie się uczymy, więc nie tylko jako młodzi możemy tak mówić, ale tak naprawdę możemy tak mówić przez całe życie. Tylko wiecie, jak jest, się, jak jest się już starszym, no to istnieje większe prawdopodobieństwo tego, że już coś się jednak przeżyło i że to nie jest taka totalna nowość. Ale jak jesteśmy młodzi, no to prawdopodobieństwo tego, że coś wydarzy się po raz pierwszy w naszym życiu i nie wiem, jak się zachować, jest naprawdę duże. No Ale wracając do tych sytuacji, które właśnie mnie zaskakują... E jaką na przykład, tutaj w ogóle wymieniłam mam przed sobą notatnik ja tyle mam tych myślników, że oj, ilona <grych> no ale dobra na przykład mm, nie wiem jak się, nie wiedziałam jak się zachować i tutaj pierwszy bo tak jakoś zabrzmiałam teraz wesoło, bo było mi w sumie miło tak mówić, ale pierwszy myślnik który mam tutaj wypisany jest trochę smutny ja pamiętam dobrze tą sytuację, która się wydarzyła i do tej pory myślę, że nie ma takiej uniwersalnej odpowiedzi, jaką mogłabym wtedy wygenerować albo w każdej innej podobnej sytuacji. A byłam wtedy na domówce, było tam no, może z 10 osób i akurat usiadłam obok swojej znajomej na kanapie i zaczęłyśmy rozmawiać i nagle, zupełnie nagle w rozmowie powiedziała, że ma na sobie część garderoby, która należy do osoby bliskiej z jej rodziny, która niedawno zmarła. I Powiem Wam szczerze, że naprawdę nie wiedziałam, co powiedzieć. Chciałam bardzo sprawić jej komfort, żeby mogła w razie czego się wygadać, żeby ewentualnie mogła przy mnie tylko posiedzieć, żeby poczuła się dobrze w tym danym momencie. Tylko, że wiecie, jak to jest z empatią. Jest empatia emocjonalna, ta taka związana nawet z naszą reakcją fizjologiczną, wiecie, widzicie, że ktoś upada, a my takie mamy <śmiech> takie, oj od razu chcemy poklepać, więc od razu wiecie, po, 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 poklepać po plecach od razu taka moja reakcja została wygenerowana i ja ją tam poklepałam po plecach ale jest druga strona medalu czyli ta cała empatia poznawcza, która odnosi się do rozumu, ona jakby wychodzi z rozumu czyli to musimy przemyśleć, co dana osoba potrzebuje w danym momencie co zrobić, aby właśnie poczuła się komfortowo albo mm, co jej powiedzieć, wiecie o co chodzi I ja w tym momencie nagle Windows zawieszony, bo ja nie wiem co powiedzieć, bo ja wiem, że ona ma trudność, w ogóle w ogóle zaskoczyła mnie tym, że, że jestem gdzieś tam z daleka, a poczuła przy mnie komfort, poczuła przy mnie spokój żeby właśnie mówić o tym, co przeżywa jaki smutek chociaż z drugiej strony kolejna myśl w myśli jest taka, że czasem jest tak, że łatwiej nam jest coś powiedzieć sobie, która jest z daleka, która jakoby nie należy do naszej takiej codziennej rzeczywistości. Nie macie, tak? Bo ja mam wrażenie, że czasem łatwiej by mi było opowiedzieć historię swojego życia komuś po prostu spotkanemu na ulicy, nie wiem, w innym mieście. <śmiech> Naprawdę. Tak samo, ta sama prawda jakąś, na przykład ktoś wam coś tłumaczy że słuchaj, jest tak i tak, albo zrób ze sobą to i to, bo na przykład yy, widzę, że krzywdzisz siebie. Tak słyszymy od na przykład kogoś bliskiego, to nie do końca bierzemy to jako taką prawdę, jako taki fakt. Ale jak ktoś gdzieś tam z zewnątrz, z daleka, <gry> z innego miasta, yy, powie nam innymi słowami tą samą prawdę, takimi swoimi słowami, to inaczej w nas to wybrzmiewa. Gdzieś może istnieje takie przeczucie, że nie wiem, wszechświat zesłał osobę, która nagle takie słowa głębokie kieruje że aż w naszych trzewiach się to odbija nie wiem, jeszcze tego do końca nie rozumiem, ale czasem tak jest, także wtedy w tamtym momencie, gdy mi właśnie mm, wznacza, co czuję naprawdę nie wiedziałam jak się zachować i oparłam gdzieś tam swoje reakcje na, na tej empatii emocjonalnej i po prostu poklepałam ją po plecach, objęłam Powiedziałam rzecz jasna o tym, że jeśli nie, nie dawałaby sobie rady z tym, co przeżywa, zawsze może poprosić o pomoc. Czy to mnie, czy to swoich bliskich, żeby nie bała się prosić o pomoc. Przeżywanie smutku i właśnie tego marazmu w samotności jest trudne. Ja rozumiem ludzi, którzy nie potrafią się odezwać, czasem nie mają siły, ale nie ma się co bać pytać o pomoc. Czy to właśnie jak Szuka się tej pomocy wśród bliskich albo, nie wiem, na przykład tej pomocy nie ma to, żeby poszukać jej gdzieś dalej. Na przykład u jakichś wykwalifikowanych osób typu terapeuci, psychologowie i tak dalej. No ale przechodzę do kolejnego myślnika. Mm. I kolejna sytuacja jest znowu trudna jakoby dla mnie. Czasem nie wiem, jak się zachować, kiedy ludzie są opryskliwi dla mnie. Bo tak jak ja potrafię pokazać, że tak powiem pazurki, czasem, ale potrafię to zrobić, tak w 99% sytuacji ja staram się bardzo życzliwie podchodzić do ludzi, a nawet nie staram się teraz jak tak sobie myślę, tylko po prostu to ze mnie wypływa, mnie ogromną przyjemność sprawia to, że ja mogę być dla kogoś przyjemna i że mogę dostać feedback w postaci czyjegoś zadowolenia w postaci tego, że ktoś jest potem jakby miły dla mnie taki... Miły back, Wraca to do mnie. I czasem jest tak, że po prostu znikąd ktoś jest dla mnie opreskliwy, i tak było raz w bibliotece. Pojechałam właśnie oddać książki, i wiecie, to był cały ten czas Covida i tak dalej. I kurczę, ja nie wiedziałam, do jakiego okienka mam odłożyć swoje książki. Dostałam właśnie opierdziel przy okienku, że kurde to nie okienko, to tutaj pani zostawia, a te książki nie, sto, nie są zdezynfekowane, a ja tak zamarłam i takie miałam, kurde tak sobie teraz myślę, mogłaby mi ta pani po prostu wytłumaczyć, a nie opitalać mnie jak jakiegoś podlotka tutaj, jak kobieta 21 lat. Co prawda z nadmaseczki miałam przestraszone oczy, ale no zaskoczyła mnie. Nie wiem, jak mam się w takich momentach zachowywać, jak ktoś od razu wyjeżdża z jakimś słabszym humorem. Nie lubię tego. Ale no. <śmiech> Popracuję nad tym, żeby wygenerować na następny raz odpowiedź typu przepraszam, nie wiedziałam. Albo może mi pani wytłumaczyć. No ja wtedy jak zawsze, kurde. Znaczy, no nie jak zawsze, ale... Jak często po prostu zamilkłam i w takim milczeniu i z dużymi oczami odłożyłam tą książkę tam, gdzie było potrzeba. Eee. O! Kolejny myślnik i ten wam się spodoba. I ja tutaj powiem to na głos. Nie wiem, czy inni mówią takie rzeczy na głos, ale ja powiem. Gdy, kiedy nie wiem, jak się zachować, gdy ktoś znajomy pyta, czy moja mama lub tata go lubią, a my dopiero co właśnie z tymi znajomymi na przykład, albo znajomym koleżanką, kolegą byliśmy pokłótni, a ja już rodzicom zdążyłam opowiedzieć, co mnie denerwuje na przykład tej osobie, albo dlaczego tam skrzywdzona. I Wiecie, yy, wydarzy się jakaś tam kwaśna sytuacja, a ktoś mnie po jakimś tam czasie pyta, a ja twoi rodzice mnie lubią? Albo co mnie myślą? A ja mam takie... I nie zdążyłam za, po prostu wiecie, zaktualizować bazy danych, że już jest wszystko ok, że już się kolegujemy. I to jest taki moment, wiecie. O, o co powiedzieć? I wtedy mówię, na przykład, no trochę zmyślam, no, no co mogę powiedzieć w tym momencie, że moi rodzice to wszystkich lubią. I teraz moi znajomi sobie myślą: Aha, ja kiedyś to usłyszałam. Nie, nie martwcie się. Ja. Aktualizuję bazę danych. Nie zawsze mi się to udaje zrobić w odpowiednim czasie, ale jak już odczuję wstyd, że nie zaktualizowałam bazy danych, to potem robię to. No, ale tak, no, przyznaję się do tego. I teraz o, kolejny myślnik. Ja nie wiem, jak się zachować, jak na przykład komuś się dziecko urodzi, czy to w rodzinie, czy znajomym. Ja biorę na ręce dziecko małe. Takie maluśkie ono jest. Ja tak biorę i tak niepewnie, znaczy pewnie trzymam, ale mimo wszystko nie wiem na przykład co mam zrobić jak unieniać to dziecko jakoś stresuje mnie ten fakt że mogę nie umieć zabawić jakiegoś dziecka chociaż na no takie malutkie dziecko no to za dużo tam nie zrozumie z mojej zabawy <grym> albo z tego co gadam tak i powinnam się po prostu tylko pouśmiechać, ale mimo wszystko często mnie to stresowało w przeszłości że ktoś mi właśnie daje swoje dziecko, a ja nie wiem co mam zrobić co się robi w takich momentach no teraz już wiem, ale kiedyś kiedyś miałam z tym jakiś tam problem kolejny myślnik taki no, no też życiowy ja przeżyłam go parę razy już kiedy przychodzicie na przykład do swojego krasza, jeszcze nawet nie chłopaka czy yy, po prostu do krasza, ani do chłopaka ani do dziewczyny do, do domu pierwszy raz i nie wiecie jak się zachować i tak wiecie, siada się na przykład na kanapie takim trochę spiętym albo na skraju łóżka w czyimś pokoju i tak nie wie do końca, jak się człowiek ma zachować. <śmiech> czy ma się już czuć komfortowo, czy jeszcze nie. Jak się zachować przy rodzicach. Taki moment niepewności. No, mnie to kurde zawsze stresował. powiem wam. E Kolejny myślnik odnosi się już do tego, że często w, takich moment A, często w takich momentach byłam wścieknięta. Byłam zła. Kiedy ktoś mi mówił, z moich bliskich, że coś zrobił. Ja bym zupełnie się tego nie spodziewała. Bo przecież myślałam, że tak dobrze się znamy i o wszystkim sobie do tej pory mówiliśmy, a ktoś nagle... Bang! Wyskakuje mi z takim faktem, że mnie po prostu, wiecie, yy, z klapek, klapki i po prostu na boki rozpierdziała. I mam takie... Co? Przecież, przecież dopiero co rozmawialiśmy i... Dwa dni temu i co? w ciągu tych dwóch dni jednak działo się coś zupełnie innego niż słyszałam a raczej słyszałam na przykład tylko 40% a te 60% to był taki mocny nadbudowany fakt z jego już życia który naprawdę zmieniał wiele I yy, to mam wtedy takie kurde i to nie jest nawet takie uczucie że jest się oszukanym czy coś takiego bo wiadomo każdy ma swoją prywatność i nie musi mówić albo nie jest gotowy żeby coś powiedzieć ale często mnie to wybijało z rytmu może też dlatego, że czułam takie, że jeśli ja mówię mówię to oczywiście o bliskich nie o jakichś dalszych znajomościach ale na przykład jeśli mówię przyjaciółce, przyjacielowi o tym co się działo u mnie przez dwa dni to raczej takie opieram się na konkretach o tym co rzeczywiście się działo przybliżam jakby gdzieś tam swoją prywatność a ktoś nagle właśnie wyjeżdża mi że, że tyle nie powiedział, tyle, a to się działo a ty zrobiłem, a ja mam takie no, czy czemu nie mówiłeś, w... albo nie mówiłaś wcześniej no kurde, wjechaliśmy na 18 minutę a ja mam jeszcze tyle wam do powiedzenia, naprawdę co ja mogę wam jeszcze bo ja tak mieszam sobie te, te myślniki o jak kiedyś nie wiedziałam też jak postąpić nie wiedziałam jak się zachować i się po prostu totalnie zawiesiłam jak usłyszałam przez telefon w nocy, to jeszcze byłam wtedy w gimnazjum. W ogóle co ja przywołuję, ale mam taki myślnik. I, I myślę, że on się odnosi do każdego wieku. A ja po prostu miałam taką sytuację w gimnazjum. Jak przez telefon usłyszałam, kocham cię. Mój kolega do mnie zadzwonił i wydawał się zupełnie serio. Nie wiedziałam, co powiedzieć. <grym> Wiecie też dlaczego? I tak myślę sobie, trudne jest w obejściu, kiedy nie do końca macie sprecyzowane uczucia względem drugiej osoby, a ktoś jakby składa na wasze barki odpowiedzialność za własne uczucia. Wiecie, to jest takie... To jest naturalne. To jest piękne, że ktoś wyznaje nam uczucia, ale czasem właśnie jak my sami nie jesteśmy przed sobą gotowi albo przed kimś, to nagle bierzemy odpowiedzialność za te czyjeś słowa i uczucia, bo takie... Jak mu tutaj odpowiedzieć na to, żeby go nie zranić? czy ja na pewno, wiecie, mnóstwo pytań czy ja na pewno to czuję czy ja na, zasługuję, no mnóstwo pytań oj, w ogóle co ja teraz powiedziałam znaczy wypowiedziałam pytania które czasem mamy w głowach ale pamiętajcie o tym że każdy z nas zasługuje na miłość i że każdy z nas jej potrzebuje pragnie w, i, w różnym stopniu jakby też miłość nie musi się opierać taka romantyczna, tylko o, mówię teraz o takiej ogólnej miłości żeby czuć się kochanym ale na różne sposoby da się jakby to wyrazić nie tylko przez ludzi, ale też ogólnie w świecie można doświadczyć miłości i teraz narodziło się w mojej głowie też takie przemyślenie, a raczej wspominka moja a, jeszcze chwilkę, jeszcze Wam, bo już jak dobija, dobijam do 20 minuty, to staram się już powoli kończyć, a jeszcze mam tyle tych myślników, ale może po prostu zrobię drugą część. <śmiech> może zrobię drugą część po prostu tych myślników z tym, kiedy nie wiem, gdzie się zachować, ale chciałabym jeszcze powiedzieć coś na temat tej miłości całej. Pamiętajcie też o tym, że, jeś, że jesteście warci miłości że zasługujecie na nią, tak jak już powiedziałam, ale że jesteście jej warci. Za to, jacy jesteście. Jeśli ktoś wam kiedyś w jakiś sposób okazał to, że nie zasługujecie na miłość albo trudno jest was kochać, to przykro mi. Przepraszam was za to, co doświadczyliście. I nie jest tak. Na pewno da się was kochać. <śmiech> I <śmiech> moje takie... To już jest 21 minuta i ostatnie moje przemyślenie, na tym też zakończę te swoje myślniki, jest takie, że kiedyś jechałam właśnie taka trochę odklejona od rzeczywistości. Zawsze w takich momentach więcej mam przemyśleń, no bo jestem zamyślona, tak jak już wytłumaczyłam to wcześniej. Jechałam autobusem i nawet mi się nie chciało słuchać muzyki. Często w takich momentach tak mam, że jest tak głośno w mojej głowie, że nie potrzebuję żadnych rozpraszaczy. I jechałam właśnie autobusem w takim totalnym milczeniu. Siedziałam przy szybie. Wyglądałam dosłownie jak taki, kurde... <taki>, taki człowieczek z teledysku. Brakowało tylko deszczu. Pamiętam, że było wtedy pochmurno. Także, że tak powiem, humor był yy, dobitny. I jadę tym autobusem. Staję na poszczególnych przystankach i myślę sobie, kurde, Ilona, zobacz... Popatrz na tych wszystkich ludzi. Zobacz. I patrzę, przyglądam im się i myślę sobie, każdy z nich w jakiś sposób kiedyś pragnął miłości. Albo chciałby jej. Ten na przykład chciałby, żeby matka go kochała, a ten na przykład chciałby, żeby żona mu coś ugotowała i spędziła z nim czas, a ta pani chciałaby kiedyś usłyszeć, że kocham cię i wiecie, że nagle tak mi się oczy wtedy otworzyły i miałam takie wow. Inaczej w ogóle spojrzałam na tych ludzi. Czy mieli zmarszczone brwi, czyli byli skrzywieni, czy w tamtym momencie wszyscy by mnie zdenerwowali. Bo tak jak wam mówię, byłam taka rozproszona, zamyślona, trochę skwaszona też. Nie, przyznam, nie tylko smutna, ale też skwaszona. Łatwo by mnie było y, wyprowadzić wtedy z równowagi, ale jak spojrzałam tak na tych ludzi z taką jakąś nową inspiracją, to miałam takie wow. <głos》>, że każdy... Każdy chciał gdzieś tam to poczuć. Taki ciepły palec wskazujący na ich serce, dotykający tego serca i takie you are the one, że jesteś fantastyczny i kocham Cię. Aj, spójrzcie może kiedyś tak na ludzi, na siebie, właśnie z wyrozumiałością i ja tutaj od razu z góry was, przepraszam za ten mój chaotyczny audiolog nie widać ani blog ani nic, tylko audio O, audio moje chaotyczne, ale dawno mnie tutaj nie było chciałam pogadać, pogadałam i całuję was była z wami Ilona B